0: Привет! В 29 эпизоде подкаста я не буду учить тебя жить, но поделюсь основными мыслями, которые мешают быть счастливыми в отношениях. Добро пожаловать на подкаст «Не учи меня жить» — единственный подкаст, который покажет тебе, как разобраться в своих мыслях, чтобы создавать вещи, о которых ты давно мечтаешь. И с вами сертифицированный коуч, выпускница МГИМО школы в Испании, США и Швеции Алена Берюсон. Друзья, всем огромный привет! Во-первых, ура! Я очень рада, что вы нашли подкаст под новым названием, рада, что вы снова со мной. И, конечно, счастлива, что у меня есть возможность поделиться с вами этими важнейшими мыслями и важнейшими практиками. Сразу предупреждаю, в этом выпуске будет много личных примеров из моей жизни, но я думаю, что многие, наоборот, это оценят, потому что я рассказываю собственного опыта, а область отношений — это, наверное, та область, которая делает меня наиболее наполненной. Нет, скорее, неправильно. Это та область, в которой мои мысли делают меня наиболее наполненной, но дальше я вам как раз-таки расскажу, какую ошибку именно здесь мы сами допускаем. Take it or leave it. Но почему мне никто об этом не рассказывал, когда я страдала в очередных отношениях или без отношений? Сегодня мы с вами поговорим о том, как быть счастливыми в отношениях. Но прежде чем мы с вами приступим, я прошу вас проверить, поставили ли вы уже подкасту «5 звездочек». Друзья, я серьезно. Если вдруг вы еще не поставили, очень вас прошу. Особенно сейчас, когда благодаря прекрасной Маргарите я сделаю ссылку на ее инстаграм в описании к эпизоду, мы сделали эту крутую обложку, мы сделали ребрендинг. Пожалуйста, не забудьте поставить отзыв, потому что сейчас я приступаю к теме, которую я знаю, очень многие ждали, и ты можешь просто забыть о том что я попросила поэтому давайте не будем этого делать жду твой отзыв и пять звезд если подкаст тебе помогает итак как же быть счастливыми в отношениях от многих клиентов я слышу что это для них самая важная тема и что когда в этой области не клеится когда в этой области они не могут создавать желаемых результатов то все остальное в жизни будто меркнет есть такое я помню, что когда сама еще не знала про эту работу и после выпуска из университета стала успешно строить карьеру, как-то все обстоятельства складывались и все сходилось хорошо, но я не радовалась и не гордилась. потому что на тот момент у меня была череда отношений, в которых я была совершенно несчастна. И мне казалось, ну прям, что все плохо. Мои достижения по работе, то, что я похудела или еще что-то, все это казалось мне каким-то мелочным, когда я так несчастна в любви или без любви. И, конечно, мы с вами можем объяснить наличие здоровых отношений, нашей естественной потребности с точки зрения эволюции. Нам важно сохранить потомство, поскольку маленькие дети требуют повышенного внимания. Одного из родителей, второй должен идти и добывать для семьи. И только в таком союзе наше выживание максимальной безопасности есть такое мнение. Но давайте не забывать, друзья, мы с вами с этого момента эволюционировали и настолько развили свой мозг и экономику, что теперь у нас есть возможность исследовать наши мысли и понять, откуда они к нам пришли, и хотим ли мы так сильно, крепко за эти мысли держаться. То, что я и многие мои клиенты считали, что проблему в отношениях перечеркивает все остальное в нашей жизни, говорит о том, что у нас есть некое убеждение. Убеждение по поводу места, которое наш семейный статус, наличие или отсутствие отношений занимает в нашей жизни. Особенно это касается девушек. И это убеждение сформировалось не только как результат нашей эволюции, но и под очень чутким воздействием общества. Каждая сказка, каждая игрушка или метафора укрепляла в нас мысль о том, что именно романтические отношения делают нашу жизнь полноценной и счастливой, что романтические отношения – это самое главное в жизни, что без них наша жизнь не полноценна и мы несчастны. Но понимаете, что на самом деле это просто коллекция мыслей. И несмотря на то, что я сама за отношения 100%, я считаю, что каждому нужны отношения – в той или иной степени, и так считаю, конечно, не только я, еще десяток ученых, которые изучают тему счастья, но я против мысли о том, что без романтических партнеров здесь, сейчас или без идеальных отношений, как в Инстаграм, мы в какой-то степени недостаточно хорошие или наша жизнь недостаточно хорошая. Более того, у этого убеждения, вере в то, что без отношений или отсутствие отношений, или что-то не так с нашим партнером, есть причина того, что мы несчастны, такого убеждения есть еще одна проблема. Дело в том, что многих из нас, в принципе, есть много неслужащих нам мыслей в голове, мысли, которые приводят к тому, что мы не создаем желаемых результатов жизни и с той или иной периодичностью чувствуем себя не идеальным образом. Узнаете да. И у этих вредных мыслей может быть на самом деле тысячи причин, что очень интересно понять, узнать и что-то с этим делать. Но Наш мозг вместо того, чтобы находить эти неслужащие нам мысли, находит нам самое простое и понятное ему объяснение. Мы ведь слышали его столько раз. Тебе грустно, потому что у тебя нет партнера. Или если есть, значит, он себя ведет не так, как должен. И опять же, пока мы с вами продолжаем думать так, пока мы продолжаем связывать свое недовольство жизнью с тем, что романтические отношения не такие, какими должны быть, и это происходит практически на автомате, потому что мы это думали так много раз. Мы с вами, во-первых, упускаем возможность найти мысли, которые реально причиняют нам боль. И поверьте, они могут быть совершенно не связаны с нашими партнерами или отношениями в принципе. И также мы с вами делаем так, что наличие или отсутствие отношений в нашей жизни ответственно за то, как мы себя чувствуем. То есть мы с вами передаем нашим отношениям или их отсутствию контроль над нашим эмоциональным состоянием. То есть это вообще не наше место силы. Мы с вами пытаемся контролировать обстоятельства, чтобы чувствовать себя лучше, манипулировать ими. А это, друзья, никогда не работает. Знаете, я сделала это маленькое отступление, потому что каждый, кто кликнул на этот эпизод подкаста или давно его ждал, потому что уже месяц назад я обещала начать блог по отношениям, я хочу, чтобы каждый, особенно девушки, обращаюсь к вам, чтобы мы задали себе вопрос, почему? Почему мы так хотим отношений? И если ваш ответ, что таким образом вы станете лучше, более достойной, или достаточной, или ценной, то вы делаете это неправильно. Другой человек не делает нас более достойной, не делает нас более ценной. Это только внутренняя работа. Окей, давайте пока разделим эти два вопроса и договоримся, что над своим достоинством, над своей ценностью мы будем работать отдельно от построения здоровых, счастливых отношений. Это две разные темы, разные области работы. Мы не верим, что сможем почувствовать себя ценными, почувствовать себя более достойными, только когда у нас будет партнер, жена, 100 друзей и так далее. Окей, отношения. Нашим мозгом управляет мотивационный отряд. А многие знают, как я люблю эту тему. И одна из таких мотиваций – это поиск удовольствия. Поэтому неудивительно, что потребление пищи обязательно для нашего выживания. Секс необходимый для продолжения рода. Все эти активности доставляют нам удовольствие. Но это на самом деле наша финальная цель. И если бы нам просто были нужны секс и еда, то в современном обществе есть тысячи способов получить и то и другое без особых усилий. Но это, конечно, не так. Потому что любовь и счастье – это те эмоции, которые мы создаем по пути к нашим удовольствиям. Это именно те эмоции которые сигнализируют нам о том, что мы на правильном пути, которые направляют нас. И я думаю, что в этом дизайн чувство любви чувствуется прекрасно, и оно нам дает понять, что да, ты все делаешь правильно, ты двигаешься в правильном направлении. По моему мнению, дизайн этой ситуации поистине прекрасен. И как мы с вами ответим на вопрос, как быть счастливой, счастливым в отношениях? Я верю, что это не про то, где вы живете, не про то, какая у вас разница в возрасте или доходе опротить а чувства, которые доминируют в этих отношениях. И, конечно, чтобы быть счастливым в отношениях, если мы отвечаем так, совсем общее, в этих отношениях должно быть как можно больше чувства любви. Я понимаю, что звучит очень просто, но вдумайтесь еще раз. Чтобы быть счастливым в отношениях, в этих отношениях нужно создавать как можно больше чувства любви. Окей, okay, а если у меня нет отношений, спросите вы. Я вам отвечу так: если вы хотите быть счастливым или счастливой в отношениях, их нужно заводить. Вот так. Удивительный ответ, да? Я вижу, что вы хлопаете в ладоши. Но мы почему-то не спрашиваем, как быть счастливой на работе, а если у нас нет работы, то сидим и ждем, когда эта работа к нам придет. Причем идеальная работа, которая будет делать нас счастливыми постучиться в дверь. Звучит странно, да? Но почему мы это делаем, когда дело касается любви? Почему многие годами сидят? и ждут, когда в окно постучит идеальный, подходящий по всем параметрам партнер и начнет активно делать нас счастливыми. Какие еще внутренние проблемы мы хотим в себе отыскать, прежде чем начать ходить на свидание? Сколько еще нам нужно простить в кабинете психолога, коуча или психотерапевта, чтобы начать фиртовать и общаться? Думаете, что когда мы решим все, в кавычках, наши внутренние проблемы, нам легче будет испытывать дискомфорт? дискомфорт, который всегда присутствует, когда мы делаем что-то новое, например, ходим на свидание и встречаем новых людей? Нет. И, друзья, вы не подумайте, я говорю из первых уст, я сама там была. Десять лет назад я была глубоко несчастна. Я ожидала, что в моей жизни произойдет какое-то чудо или осознание, почему у меня не срастается, и что я встречу какого-то идеального человека, который будет полностью соответствовать всем моим неписанным критериям. Я буду счастлива 24 на 7. Но потом мне надоело ждать. Потому что я могу точно сказать. Для себя я давно решила, я хочу быть счастливой в отношениях. Это мой осознанный выбор. Я хочу быть в отношениях, точка. Я никогда не сомневалась, что это возможно. И поэтому я стала ходить на свидания, встречаться активно. И, наверное, за один год я сходила на больше свиданий, чем за всю свою жизнь. И некоторые свидания были нормальные, а некоторые ужасные. А после ряда свиданий я приходила домой, и мне казалось, что со мной что-то не так. Неприятное ощущение. Но я училась очень многому, и когда я встретила своего будущего мужа, я уже была совершенно другим человеком. Но, и это очень важное но, несмотря на то, что, конечно, он мне сразу понравился, счастливая в отношениях с ним я становилась постепенно. И более того, это постоянный бесконечный процесс, он продолжается и сейчас. Любить его и быть счастливой в отношениях – это работа на всю жизнь. Если кто-то не любит слово «работа», заменяйте на то, что вам чувствуется лучше. Меня это слово совершенно не смущает. Я получила много комментариев после первого эпизода про любовь номер 14. Верните, если вдруг вы его пропустили. Потому что если пропустили, то, конечно, многое, что я буду рассказывать сегодня, будет для вас необычно и нестандартно. И, может быть, чем-то непонятно. Так вот, мне после этого эпизода говорили про то, ну, да, конечно, создавать любовь к мужу Легко. Тебе он понравился? Он-то соответствовал твоим критериям. И да, и нет. Я допускаю, что у каждого, кто вступает в отношения, в новые отношения, должны быть некие то, что я называю, дилбрейкеры. То есть вещи, которые для вас истинно важны и без которых ну, просто никуда. Например, девушка, которая рассталась с мужчиной, который был алкоголиком, я надеюсь, не будет себя искать партнера с такими же интересами. И она имеет полное право иметь свои дилбрейкеры, свои стандарты четкие в этом отношении. Для меня, например, это заключается в том, что наши отношения моногамны, то есть мы оба признаем, что быть верными друг другу – это наша общая ценность и что измена не является для нас опцией. То есть, еще раз, конечно, это совершенно нормально – иметь какие-то границы для себя, которые для вас важны в ваших партнерах. Но проблема в том, что то, что у нас есть – Наши списки с характеристиками идеальных партнеров это не дел-брейкеры, это многотонные инструкции, это целые сборники всего того, что должно и не должно быть в наших партнерах. И все это примерно одинаково важно. Все пункты, тысячи пунктов, одинаково важны. Об этом, кстати, будет целый эпизод, я вам научу одному важнейшему инструменту в коучинге, который касается отношений, и вы еще глубже прочувствуете силу наших инструкций, точнее, слабость наших инструкций, которые мы применяем к партнерам. Да, еще очень интересно, я это прям стала замечать, конечно же, не только у клиентов, но и у себя тоже. Мы хотим, чтобы наш партнер удовлетворял все наши потребности. Слушал, понимал, был другом, подружкой, интересовался нашим делом, замечал прическу, разделял обязанности по дому, был прекрасным любовником, готовила, убирала, стирала, дальше по списку. И, конечно, с такими длинными инструкциями друг к другу отношения становятся особенно приятным опытом, друзья. И такие списки брызганичные, они могут продолжаться до бесконечности. А если что-то в отношениях не складывается, если мы... Несчастливы в отношениях, мы сразу находим причину в нашем партнере, которая, по нашему мнению, дает нам полное право быть несчастными. Если бы он только нашел работу, если бы он был более внимательным, не играл в компьютерные игры, если бы она была помягче или, наоборот, с более твердым мнением, или я плохо знаю, какие могут быть требования у мужчин, но у меня была одна клиентка, которая проанализировала все характеристики бывших партнеров, с которыми у нее, очевидно, не сложились отношения и решила найти парня, который будет полной противоположностью ее бывшим парням. Я бы могла, конечно, сказать, да, все правильно, логично. Но помните, друзья, я понятия не имею, какие характеристики в мужчинах по-настоящему важны для моей клиенты и какого из них ей выбирать. Но что я точно знаю, что когда мы считаем, что поменяв внешние обстоятельства, мы решаем внутреннюю проблему, мы всегда ошибаемся. Когда мы пытаемся менять внешних партнеров, пытаемся менять их характеристики, если это не дел брейкеры, опять же, поймите меня правильно, когда мы пытаемся манипулировать характеристиками другого человека, мы с вами упускаем самое главное. Что мы упускаем? Мы с вами подходим к самому главному, и на этом, в принципе, строится вся моя философия по поводу отношений. Что такое отношение? Покажите мне их. Пощупайте их руками. Не получится. Потому что на самом деле отношения – это просто ваши мысли о другом человеке. Отношения – это ваши мысли о другом человеке. Например, если я очень люблю моего мужа, я считаю его красивым, умным, самым добрым человеком на земле, но далеко не все думают точно так же о нем. Почему? У кого-то другого могут быть совершенно другие отношения с ним совершенно другие мысли о нем. Он при этом тот же самый. Дело в том, что отношения любого человека с другим человеком зависят от мыслей этого любого человека о нем. Еще раз, чтобы вас совершенно в конец не запутать, ваши отношения с любым человеком зависят от ваших мыслей об этом человеке. Точка. Конечно, многие из вас хотят мне объяснить, что да. Легко говорить. Но ведь наши мысли зависят от того, что этот человек делает, как он себя ведет. А я вам скажу, что смысл совсем не в этом. Ваши мысли о каждом человеке, особенно когда дело касается наших романтических партнеров, зависят от наших ожиданий: того, что мы от них ожидаем, и от того, как хорошо этот человек наши ожидания выполняет. Проблема только в том, что когда мы с вами живем с пачкой ожиданий, и находимся в постоянном стрессе, смотрим, насколько хорошо эти ожидания выполняются или нет, мы с вами перестаем видеть самого человека. И мы так и не узнаем на самом деле того человека, с которым у нас отношения. Того человека, которого мы однажды влюбились или почувствовали теплое чувство, с которым мы строили отношения, пока мы не замусолили свои глаза пачкой ожиданий, постоянном стрессе, почему он их не выполняет. Поэтому в течение месяца, друзья, я научу вас нескольким потрясающим инструментам, которые позволят вам узнать на самом деле того человека, с которым вы сейчас. Или с которым вы встретитесь в ближайшее время. На свидании или в любом другом месте. Вы знаете, я не про тактику. Когда вы поймете, как работает мыслительный процесс и узнаете себя во многих историях и во многих примерах, которые я буду приводить, вам больше не нужны будут никакие тактики. Вы прочувствуете, какие отношения в своей жизни вы на самом деле можете создать, если вы проведете генеральную уборку на тему отношений в нашей голове. Поэтому не пропустите, пожалуйста, ближайшие эпизоды подкаста. Не учи меня жить, а я всех крепко обнимаю и прощаюсь, как всегда. До следующего четверга. Пока-пока. Спасибо большое за то, что вы со мной каждый четверг. И если вы чувствуете, что вам отзывается эта работа, буду безумно благодарна, если вы пройдете на iTunes и оставите мне свой отзыв. И, конечно, же, поставите 5 звездочек. По всем вопросам и комментариям жду вас на моем инстаграм. Алена А.Б. через I.O. То есть Алена А.Б. Буду счастлива пообщаться с вами. Всем пока.